0: 好
1: ，好，让我们这个嘉宾先上麦。先放首歌吧。呃，点击那个，看一下，开启连麦啊、哦，好，现在可以上麦。了。好，我看到我们这次的嘉宾了，吴小莫，吴小莫是谁？好，请进来的同学稍等一下，我们节目会在半点钟正式开始，然后我们现在在等嘉宾来调试一下现在的那个，现在他的 A P P。稍等一下，我们节目将在三分钟之后开始。这里是绿岩 FM 第三十期，我们今天会讲的话题是“合伙人心动的信号”。这个这个这个配乐比较。在这个节目马上就要开始之前，呃，先说一下我们这个背景的这个这个节目的背景哈，就是我们节目今年的这期节目开始，从四个月之后转换到了喜马拉雅来进行直播，<笑>然后呃，也是为了面向更广泛的听众们，好像大家都有这个喜马拉雅的这个这个。这个直播会比较多一点。哦，我看到了。好，我们嘉宾等待连线。h e l l o h e l l o e l l o h e l l o h e l l o
0: 听见吗？听
1: 见吗？能听见，能
0: 听
1: 见。Hello， 哎，你可以把你的那个这个是不是可以关一下？还是说，因为我能听见我的这个讲话，哎。
0: 嗯，我是插了耳机的，就还是能听见吗
1: ？哦，可以了，好，可以了， <Okay. S 2> 我我把我的耳返关闭就可以
0: 了。OK，
1: 好好好，行，那我们的节目将在半分钟之后开始哈。现在已经有二十多位同学进来了哦，二十五个，嗯，欢迎大家。好，雪雪糕老师，要不要先测试一下麦？那个你的麦 OK 吗
0: ？Hello，Hello，、啊、hello, 这样的声音还可以吗？嗯
1: ，可以的，可以，蛮清楚的，是吧
0: ？行行。嗯
1: ，好，呃，你记得可以把你的那个呃，就是它有一个调音的一个按钮，你把里面的耳机监听给关掉，这样的话就可以不用在耳机中听到自己的声音了。要不然的话，就是可能听两次可能会对你讲话又造成一定影响之类的
0: 。调音按钮在哪儿？<笑>
1: 你现在能听到你讲话吗
0: 、啊？哦，我应该听不到我自己讲话。啊
1: ，那就好，那就好，嗯、那就好。好的，哦，我看到有很多我们的熟悉的、新老的听友进来了的，像这个，我估计这个云和太师同学应该是，嗯、大大咖，啊、哦，欢迎来。求、啊
0: 、求认识的同学，嗯、那个不要那
1: 个把我马甲，哦、谢谢。<笑>对对对
0: 。嗯、
1: 哦。好了，没有关系，我们就是一个就是一个线上圆桌派的节目啊，相信这个大家都是以我们今天的主要的内容为主。那么好，已经八点半了，欢迎大家来到我们的绿源 FM 第三十期节目，呃，也是非常高兴跟感动啊，就是说今天我们。在再,再一次从这个电波中相遇啊，就是我们这个节目时隔四个月后终于再次回归。然后一回归，我们就非常高兴的邀请到了一个大咖，呃，雪糕老师来跟我们来分享一下最近他的一些在招聘和他的职业职业领域里面的一些感想。所以非常欢迎 ，Hello 雪糕老师，要不要跟大家打个招呼
0: ？Hello， 主持人好，大家好。啊、呃，我是雪糕老师，雪糕老师是马甲，这个还是像刚才、啊、你不用讲价，的他是马甲，对，啊<笑>、呃，大家请不要扒我的马甲，<笑>因为我今天可能会讲一些这个比较敏感、比较啊、呃、那个的内容，所以啊、呃，如果、呃这个公开的身份的话，可能有些话就不是很方便向大家透露了。嗯，
1: 啊，没有关系，嗯、我们一直是这个匿名的平台，但是我们传递的都是一些比较真实、嗯、主观跟接地气的一个节目取向，所以也请雪糕老师不用担心，也请大家呃来呃可以来就是非常放松来听节目哈。啊、呃，那在这个节目这个开始之前，我还是不能免俗来介绍一下我们的平台啊、呃，就是绿岩 FM 是高山 Legal 这个。个呃民商法实务公众平台下面的绿岩子品牌的一档电台节目，啊、呃，高深律狗大家可能来听节目的都知道了啊，是中国我我个人觉得是最广泛影响力的一个民商法实务的微信公众平台。然后绿岩呢源自高深律狗学生求职群，我们的初衷只在帮助各位新朋友和老朋友更好的从圆满的完成从校园到职场过渡和一个初期的成长。然后这个电台呢是我们去。年。今年是波波做的一档新的内容节目，我们是为了拉近一个，就是国内职场同龄人跟在校学生，还有我们这些呃已经工作一段时间的朋友，然后让大家有一个更近距离、更直接的交流的平台。我们希望大家可以在今天晚上的时间内进行一个呃当晚话题的一个开放、主观和真实体验的分享交流。这是我们的节目。欢迎大家再次来到我们绿岩 FM 的节目，呃，和我们一起度过这一个小时左右的时间。好，呃，那我们这一期的这个节目啊，是这个回归后的第一期，所以我们要聊一点跟这个 FM 我们本身想设切身这个呃相关的法律职场一些东西，所以我们起了一个名字叫做“合伙人心动的信号”，涉及到招聘和职场相关的东西。我们本期呢，我跟之前跟雪糕老师沟通了很多内容，包括说大家可以听到，对于职场新人来说啊，雪糕老师可能以他自己最对于从用人单位的经验角度出发，他自己是招人的老板，所以他就是呃，我们可以从他的主观的一些分享中了解到他对于现在律所喜欢什么样的人的一个标准和看法。然后再有一个，我们也会聊到一些，比如说职场不同阶段，比如说你已经工作了一份工作、两份工作之后啊、呃，你可能面临一些瓶颈，每个人都会遇到这些问题。所谓的职场过渡期间，打、嗯，咱们的这个，哦，我知道最近这个雪糕老师这个，呃，通过绿言招到了一些。进行了几次招聘哈，不知道这个雪糕老师感想怎么样
0: ？呃，就是我的，包括我的团队，还有我们隔壁的团队，之前我也都推荐过绿岩平台，然后在绿岩上面有过几次算是校招吧，嗯，然后上一次和这一次的那个投过来的简历呢，基本上我这边都看过，啊、呃，我觉得我们绿岩平台应该说从简历质量上来说，跟其他的一些平台比起来。应该说还是比较高的，嗯，感
1: 谢感谢对,对我们的认可，
0: <笑>对对,对，而且是有过这个成功的经历的。我们现在有小朋友就是从这个平台来，然后现在已经是我们二年级的律师了，哇，二年级
1: 了吗？呃、也就是说已经度过了这个实习的什么的，哇<对><的>、哦，很棒，对棒对对
0: ，对，已经拿到那个正式的绿照了，啊、呃，所以我，我我对我们这个平台还是比较有感情的，算是一个。用户 report 的一个这样的一个过程啊，然后最近呢，我就又在绿岩上面就是招过一批这个，呃，拿过一批简历，然后我觉得这一次的这个拿来的简历质量可能就不如之前，稍微有一点失望，但是还是收了一些，面了几个，呃，面了之后呢，我有一些怎么说呢，就是对小朋友们的一些吐槽吧。嗯，<笑>然后之前我也跟波波讲过，就是，啊、嗯呃、有可能确实大家没有完成这个从一个学生到我是一个求职者这样的一个身份转换。那么在这个过程当中呢，就是确实不是非常的能令用人单位满意吧，包括一些细节上面的，嗯、呃，接听电话不及时啊，那个回复邮件不及时啊，因为。如果你说我不接电话是因为我在上课之类的，我我觉得能理解。但是在通过呃电邮、短信这样的一些渠道联系的时候，如果很长时间都没有回复的话，那这肯定是呃不太职业的一个行为，对吧？嗯
1: ，好， oh. 那我们来，那么就聊一聊这些东西好了。因为我觉得好像就从这个招招人开始好了。你在招聘的过程中，你会看什么？就是。呃，你可以就不只是讲一下小朋友嘛，是吧？嗯、就是也可以讲一下，嗯、比如说你肯定面了一些，诶、哎，有一些工作经验的同学，或者说是从别的行业跳转到律师行业过来的，对。所以就是我们也是想听一下，看看就是你从一个招人的这个角色上，看看有没有什么你觉得从比较主观的方向啊。或者说你之前的一些，呃，故事上有没有什么可以跟大家分享的吗？对啊，就是比如说，呃，就是比如说，大家也可以根据我们跟雪糕老师一起聊天的过程中的一些疑问和这个这个想法，都可以打到公屏上，甚至大家可以点击下面的电话按钮来进行一个互动的聊天，就是随时在线，随时聊，也可以解答一些你的困惑，也可以。好，那雪糕老师要不要分享一下？
0: 嗯，因为呃，我觉得大家都是从学生时代这样子过来的嘛。嗯，在学生的时候，我们对待所做的事情态度其实是一个呃做作业的态度，对吧？嗯，就是老师布置了一个功课，或者说我们自己想要做一个课题，那么就去做一些研究，然后最后交出一份成品。但是这份成品是一个作业。嗯,嗯然后你转换到职场之后，你所做的这个东西就不再是作业，而是产品。我觉得就是很多职场新人，其实在这一个问题，就是我做的这个东西，呃，你比如说做，不管是非诉律师，你做的这个尽调，然后出的出的底稿也好，你做的诉讼律师，我写的一些基础的文书，甚至是为做比较那个晋升的文书所做的 legal research， 我所做完的这个东西，它其实不是一个作业，而是一个产品。那。嗯产品和作业的区别就是，作业我交给老师这件事情就结束了，然后老师会给会给我一个分数，有可能我想要得到一个更好的分数，我需要投入更多的努力，但是产品完全不是这个样子的。产品的话，你首先要考虑的是你的这个顾客，在有些情况下，你的顾客是你的 senior 或者你的合伙人，在有些有些情况下，你可能要替你的 senior 跟你的合伙人考虑。这个产品直接交给客户，那么就就不是说我我可能把它做的漂亮或者怎么样，而是首先要考虑我的客户他的需求是什么。那么在这一点上，我觉得很多刚刚完成学生和这个律师或者律师助理身份转换的同学，在这一点上可能就做的不是很好。
1: 嗯，那能不能具体一点？你、嗯、比如说，好比说，我现在就是一个，呃，要一来应聘的人，你会在前期跟我沟通当中，怎么来去判断说，哎，我有可能是做出这么一个好产品的人呢？还是说你有一些独门的秘籍，或者说跟大家有没有可以讲一下的地方？就是比如说刚开始的时候
0: ，嗯，刚开始的时候，比如说如果在那个面试的过程当中的话，因为一般会有笔试的部分嘛。然后我们的笔试是有一个类似于写一个模拟的这个文书这样一个过程，呃，在这个过程当中，就是法律和事实都是给到你的，但是这个事实不会是像我们在法学院考试的时候那样的一个，呃，出一个题然后写一段话的那个事实，它会是一些基础性的文件。那么在这种情况下，我们在笔试的时候就很少会有。那个小朋友来问我说：“呃，我这个文书到底是写给谁看的？或者说，我是写给我的合伙人看，以便于他能够写一个更完整的文件去，呃，比如说给法官或者给客户看，还是我是起草一个直接要拿出去给法官或者客户看的文件？很少会有人来来问我这个问题。”嗯，嗯，对，但如果
1: 对，但是如果在
0: 工程当中，在工作当中就就非常的重要了，对吧？嗯，如果我是一个直接拿出去的东西的初稿，那这个东西可能就是一个说服性的一个文件。嗯，尤其是因为我我是做争议解决的嘛，嗯、那在我们诉讼当中，相当于就是你要多提对我们有利的法律和事实，那么对我们不利的那个法律和事实呢，要、嗯、看情况，有些情况就一笔带过，有的情况可能就不提。但是如果你是写给内部看的一个 report，、嗯、那就两边就完全要 balance， 对吧？对我们有利的是什么？嗯、对我们不利的是什么？然后我初步的结论是什么？但是如果对方提了这个抗辩，会有什么结果？那重心就会完全不一样。在这种情况下，用户的需求是第一步你要考虑的事情。所以、呃、大家如果把它仅仅作为一个做作业，那我可能就是按照大家提的这个思路来做的话，可能就。在工作中就会有一些问题。
1: 嗯，对，划重点，那就是、嗯、就是其实大家要注意一下实物跟理论的区别，<对>就是在大家，你像 Rachel 小姐姐说的比较好，说最怕小朋友写文，就是,是,的是的我的理解可能就是说，其实大家在在校期间或者说工作不久，可能还会有那种学生的理论性思维，<笑>长篇大论。
0: 对，第一是长篇大论，<是>第二是他会写很多学理上的或者是理论上的这样的一些观点，但是。我们都知道，在实务当中的话，非诉律师可能最重要的是监管机构意见，对吧？一些规则。然后我们诉讼律师的话，就法律、司法解释，呃，还有就是本地的这个法院的实实践性的操作，都是这样一些内容。而很少、很少、很少、很少、很少有案件会说啊、呃，某某某大牛是怎么样说的。我不能说没有吧，但可能一百个案子里面就四五个会有过啊、呃、这样的一个一个引用。大部分的案件都是要非常实物性的这种东西。嗯、那小朋友如果写一写一个啊，这个某某大牛啊，这个德肖维茨是这样子说的啊，那个，然后我们拿到这个文件的时候，心里肯定就是一脸蒙圈，对吧？<笑>对
1: ，其实也就是说，其实大家到了实物里面都是为了解决问题嘛，长篇大论也没有人会看
0: 的。是的，是的。
1: 对，好，哎，我们正好来看一下大家就在讲什么吧。我觉得今天的这个问题比较切中，就是就是大家这两天现在提的话题比较切中。我们今天讲的就是说，有了刚拿证一年的小朋友，有刚拿证两年小朋友，这个也不能说小朋友，就是同行他们会面临一个迷茫的问题啊、呃。你觉得这个职业发展迷茫的问题是一个什么样的一个体会？你有体会过吗？你有什么建议想要说一下
0: ？呃，我觉得还是挺正常的吧，因为你刚入行的时候，相当于什么都不会，做什么东西都是新鲜的。呃，我觉得我们法律人，特别是就是比较好的学校毕业或者有留学背景这样的法律人，在刚踏入职场的时候，肯定是抱着一个我要多学、多了解、多体会、多接触这个世界这种很美好的这个想法。所以在第一、第二年的时候，你做什么事情都是有新鲜感的。那那个时候，呃，其他的一些事情可能对你不是很重要。那你做完了一二年之后，如果你们这个所不是有一个 rotate 的制度的话，而你只是跟一个团队或者做一个比较细分领域的业务，啊、呃，那你可能就觉得说我在这个细分领域已经相当的熟练了，啊、呃，可能会有一定的这个倦怠感。我们在这种情况下，对于自己的职业前途，可能确实会出现。有一定的这个迷茫的这个体会吧，我觉得大家都会有，嗯、大家都会有，除非你说我真的是真的好爱做这个，然后正好做到了一个好爱的事情，然后啊、呃、每天都能够拿到新的这个挑战，我就觉得好棒棒。除非这种情况，否则的话啊、呃、肯定会有一点
1: 。<笑>对、啊，你看有。听友说简直被戳中了，对<笑>吧？那那怎么度过来？比如说我现在，哎呀，我我这个也有一点，就是说做了很久，但是感觉都做的好像，或者就是大家都会有一定做到一段时间，都会有一定没有突破的感觉。这种这种时间你是怎么样过去的？或者说我要怎么样去采取一个切实具体的措施吗？还是怎么样？
0: 嗯，我觉得首先你要看，就是我现在跟着这个老板、这个团队、这个所的，就是我能够接触到的这个范围内，看我自己的上升空间是怎么样的，以及他们所从事的这个领域我喜不喜欢。呃，我我我还是相信说，人还是要做自己比较喜欢或者至少不讨厌的事情啊。当然，如果你说我是非常的爱好，那可能也。有好也有不好，然后如果说我每天去上班，我就顶着一个我非常不想干这个事情的恶心的压力，那肯定就做,做不下去了嘛。嗯、呃，在这种情况下，如果说你不喜欢这个职业领域，因为我也碰到过有职业一年呃一年多的小朋友说我，我我觉得我现在做的这个事情就是浪费时间，然后我也看不到我的前途，这个领域又太细分了，做不下去了，我要跳。我不做这个了，我要去做诉讼。呃，我们很多人跟他谈，谈了好几次，最后就确认 OK， 他是认真的，那就没有办法，那就真的就换领域。那他之前的这一年的这个职业经验可能就废掉了，因为他那个领域很小嘛。但也没有办法，就是我花了一年的这个时间证明我不适合、不喜欢，然后我要去做喜欢的事情。如果你是这种情况的话，嗯、那。怎么说呢？就止损，止损，然后去另外做一个事情，因为毕竟你也就一年的这个时间嘛，而且这一年可能你也没有白费，因为毕竟把证挂出来。嗯，如果不是这种对,对，如果不是这种情况，而是说，呃，我觉得现在做的事情还 OK， 只不过我希望能够拓展一下这个领域，能够做到一些啊、呃，比如说更高级、啊、呃、更高端的事情。嗯、那么这个时候可能你就需要去跟。带你的带你的 senior 带你的合伙人，呃，或者说你们同所但是不同团队，我不知道这个取决于你们所的这个这个结构的问题，你是不是呃带直接带你的人会觉得被冒犯了也有可能。如果没有的话，你可以跟他们去谈，说我我对这个领域或者是交叉性的领域啊，或者更拓展一些的领域有兴趣，能不能带我做一些这方面的事情，或者说原来。我接触到的是比较，这个搬砖层面的这个事情。那现在是不是可以交给我做一些稍微高级一点的事情
1: ？我我相信
0: 从合伙人来讲，他肯定是愿意的。嗯，啊
1: 、也就是说，其实是要大家<对>还是鼓励大家主动去跟老板聊一聊。是的
0: ，是的，是的。啊，对对，这个这一点非常的重要，就是说，呃，不管是谁带你 s i n i o r 也好，那个合伙人也好，一定要经常的沟通。我觉得就有一些小小朋友，他就非常的腼腆。他说：“我不好意思呀，我怎么能对吧？我怎么能跳过谁谁谁去跟谁谁谁讲话？或者，千万不要有这样的想法，就是没有、嗯、没有沟通是最可怕的事情，包括包括具体事事情的沟通。嗯、比如说你布置一个被布置了一个事情，然后你不清楚、不明白或者不会，或者说我没有时间，我在做别的大活之类的，一定要立刻讲，马上沟通。”嗯，这是这是在那个细节层面的。然后在你的职业发展层面的话，我觉得也，这种事情没有什么，没有什么说我不好意思，哎呦我我拉不下脸，对吧？大家大家都是成熟的法律人，都是要出去面对客户、面对法官、面对这个职业共同体的其他人的，没有什么不好意思的。如果你说我我对我的上司，这个我的。呃，最直接的甲方我都开不了口，那你将来怎么面对其他的甲方，或者其他你要说服、要争取的人去开口？这个是一定要多沟通、多交流
1: 。对，我觉得在交流的过程
0: 中，对交流过程中你也可以知道你们所更多的那个内幕的信息，对吧？更多的潜规则，这个
1: <笑>是有很大的好处的，对。比如贵所有什么潜规则吗？
0: <笑>啊，没有。<笑>
1: <笑>好的，那那比如说，那比如说，我们再回到这个刚才一开始招人这个话题来讲，我们刚才说过了，小朋友，就比如说小朋友说，诶、哎，这个呃，你开始写笔试或者面试的时候，希望大家都是本着一个解决问题的心态，跟实际解决实物问题的心态来去参加面试和笔试，这是刚才学高老师给大家的意见。那对于这些中年级或已经参加。啊、呃，工作一定时间的人，比如说他们来面你了，他们来想要到呃雪糕老师所在所工作，这个时候你一般会看些什么东西呢？什么样你会产生心动的信号？觉得想要这个人
0: ？呃，首先我是一个颜控，就长得好看的人肯定会占便宜。
1: 啊<笑>、哦，
0: 这个很重要啊！<笑>对对，呃，这个说起来是是一句笑谈，但是其实并不是一个笑谈，因为啊、呃，好看不好看可能还是一个先天性的东西。但是人的仪表、谈吐，尤其是当你已经有了一定的职业经验之后，就是整个人所展现出来的气场，我觉得还是很重要的。嗯，就是、就是学生的时候，对对对,对学生的时候大家都会有一点学生气。然后你穿着西装，可能也像是借来的，就是再好的西装看上去也不像是自己的，包括会比较紧张啊，这些都是很正常的。但是你说我职业了这个两三年之后，那大家就是不再当你是一个职场新鲜人了嘛，就是当你是一个正常的求职者这样的身份来看待的时候，嗯、那在仪表、谈吐、气质这方面的要求，我觉得就会上来，所以就。嗯绝对不能够说啊、呃！我再穿一个蓬蓬裙或者蕾丝花边的小裙子，啊、呃，或者就是我头发没有洗，还有这个头皮屑的去面试，这是绝对会打击的事情。对
1: ，对、啊，你看大家都反馈说好真实，<笑><笑>对我们就是一个非常真实的频道。<笑>对，就是大家如果要是回听之前我们在上个平台克拉克拉平台所提到的这个。啊，这二十九期的话，就发现我们讲的其实还是蛮真的。大家可以随时回听我们的克拉克拉频道里面的我们的节目啊，哈。同时，这个我们也会慢慢把之前的节目搬移到苹果 Podcast 平台上，这样的话大家都可以在呃更加，我觉得更加呃永久或者说更加比较长的时间内听到我们的节目的过去和更新。对，好，嗯、呃，其次<那>其
0: 次呢，嗯、就是呃，我觉得。已经有一定职业经验的律师和小朋友的区别，就是说，我们大家对小朋友都是比较有耐心的，因为我也会 presume 你真的什么都不会。大家不要生气哦、啊，就是我我们都是 presume 小朋友什么都不会的。但是如果你说我是有一定职业经验的，那么大家对你的期待就是极差极拔，插上就可用。因为招有一定职业经验的律师， uh huh. 肯定是我团队忽然出现了缺口，对吧？否则的话，我我肯定是有一个这个梯队的培养。从新人招进来，然后不断的、呃、升级打怪，渐渐的成为独当一面的律师，这样子对于整个律所来讲，应该说是最好的一种模式，因为不存在呃这个怎么说呢，这个公司风格的这个转换问题。如果说我要招一个有职业经验的律师的话，嗯、那肯定是呃，比如说我们团队或者是我们所在这一方面有一定的短板。甚至包括，比如说有比较资深的人士，他长期的或者短期的缺席，或者是我有职业领域的拓展，这样一些问题。那么在这种情况下，你说如果我呃来一个人，还要有比较长的学习期、磨合期，这是正常的啊。有学有你说我还要学习，那这个我觉得就不太能够接受
1: 。哦，也就是说，其实大家要慎重，就是说在讲自己的，对对对要对自己也就。是。我我我举个比较现实的这个场景哈，比如说就是大家在面试，或者说在被被雪糕老师招进去的过程当中，呃，不要表现出自己对于以往经验的不自信。对，这个感谢我们的这个云和泰师同学跟丁小伟同学来给我们打赏啊，其实我们不求打赏，所以非常感谢二位对我们节目的支持。好，呃啊你看这个雪糕老师铁糕粉啊，这个。好好，<笑> oh, 谢谢
0: 远叔，谢谢远叔。
1: <笑>好的，好的，行，那我们继续说吧。就是说，呃，刚才我们聊到这个，就是雪糕老师会招一个什么样的一个中年级的律师哈、啊，或者有一定职业经验的律师。雪糕老师说，这个希望你急差急用，就是可以马上来了就可以用，所以也对大家提出了一定要求，以及在一些表面上，因为大家都是要见客户的嘛。或者说是见见同事也好，见你的合作方也好，呃，雪糕老师也会觉得说外表也很重要，呃，对，这是刚才的一个小重点啊。那雪糕老师，你觉得还有什么是你在招一个中年级律师的时候会考量的吗
0: ？呃，因为会考虑说跟团队的
1: 磨合吗？或者说你觉得这个人在面试的时候给你的气质不好？或者说那个给你的感觉不好，或者说你们团队可能比较温柔，但是又内里非常有内涵。但是比如说这个人可能是一个比较强势，看上去比较强势和和外放的这种人，你会考虑跟团队的磨合
0: 吗？呃，强势和外放，我觉得这个倒不是很大的问题。但是你说，呃，跟整个所也好，跟整个团队的气质还是要相吻合的。对，嗯、呃，这个跟人外向内向或者 aggressive 不 aggressive。倒是，可能有一定的关系，但是关系不是非常大，这个很难讲啊。就是怎么说呢？气场还是要相合。对，比如说我、嗯、我招人的这个第一要求就是不能太油腻，就这个也很难表述，对吧？但是你肯定看到有一些人，你就明白，呃，那样的人我肯定就不会要。我觉得还是一个演员这个事情，你投缘的人就就行，不投缘的话也没有办法。对，招人是一个很看缘分的事情。所以大家有的时候被一些锁、被一些人刷了，大家也不要太沮丧，就是没有缘分。嗯，
1: 对,<吧>对，你看，大家，这我们欢迎大家来随时跟我们互动啊，就是比如说点击下面的电话按钮来上麦聊天。你像有看，我看这个幺八八同学说，非工作时间爱玩是不是不太行
0: ？爱玩
1: 非只玩什么？就是非工，他他加的限定词非工作时间，爱玩不太行吧？以及于哥同学说说 aggressive 并不是像大家想象的那么受欢迎吧？感觉他身边的同事都还蛮讨厌这样的人。嗯、你对这个问题怎么看？这两个问题
0: ？呃，首先爱玩，我觉得爱玩不是问题啊。爱玩的话，嗯、因为你已经限定了说是这个非工作时间嘛，对吧？那非工作时间本来就是你自己的一个一个时间，呃，当然我们作为合伙人来讲，希望大家能够在非工作时间，也做一些这个自我素质提高的这样一些过程，比如说这个听绿野或者听高山丽的课。<笑><笑>非常好啊<笑>、哦，太给力了！<笑>嗯，对，<笑>感谢水糕老师、嗯。对，但是但是你说我我平时上班已经很累了，然后我这个学习我也会努力的学习的，我我就是要玩耍。哎，也也不错啊，因为玩耍之后你心情会好，对吧？心情好的话，嗯、那你工作的时候效率就会提高。啊， uh, 对啊，你,你看非工作时间，啊
1: 、对，他就说了，<笑>非工作时间需要去想清
0: 。哦<笑>、uh, ，对对对，所以我我是觉得，尤其是作为我们律师来讲，你在有了一定的年纪之后，相对来说，其实你的时间是比较自由的。呃，大家不要觉得说我加班非常的苦，嗯、但是，呃，当你有了一定的年纪之后，你是可以想我哪一段时间需要加班，哪一段时间可以空出来的。所以相对来说，我们的度假的这个安排跟其他的一些职业，特别是在公司里面做法务，我觉得是不能比的。这个自由度还是会有的。嗯、那么在这种情况下，比如说你夏天，夏天大家都出去度假啊，对吧？嗯、现在这个就是所以这个没有人的时间、嗯<笑>对，你看这个，大
1: 家有爆料啊，雪糕老师非工作时间就很会玩。哦，今年都
0: 没有没有怎么玩，<笑>大家请不要请不要这样诋毁对，啊、哦，对对
1: 对对。大家也从节目中看出来，雪糕<有>老师是个比较开明的老板嘛。嗯、所以说，其实刚才那位幺八八同学说会觉得不乖，我觉得可能是不同老板会不一样。就是你看，有这个王纯洁同学也说说，老板会假定你没有非工作时间，<笑>这个我觉得也是客观存在了。呃
0: 对，就是有一些老板他会觉得你需要24小时 on 对吧？那在这种情况下，我觉得怎么说呢？大家尽量嗯平衡工作和生活吧，人还是要有自己的生活，否则的话，这个弦绷得太紧了，肯定是会断的嘛。啊、哦，哦对、嗯、啊，这一点我觉得还是要跟我们年轻的这个法律人提醒一下，就是大家一定要健身，一定要保护自己的眼睛、腰、手、脖子。呃，一切的这个身体上你需要搬砖所用的器官，因为这个对，呃，其他的东西都是老板的，但是身体是自己的，对，一定要保重。
1: <笑>对，比如说加入我们 LIGO 的健身群是吧？我们 LIGO 健身对对对对
0: ，啊、呃，加入健身群、跑步群、足球群、羽毛球群都可以啊
1: 。啊<笑>、呃，对对对，这个是可以的。<笑>就是互相打广告，<笑>好的，呃，是<的>这个是<的>好，好，呃，那个非常，我觉得聊到现在是时候再打一波我们这个听友群的广告了。来，我们有请我们的熊军管理员来上一下我们的这个听友群入群方式啊。就是我们听友群聚集了一帮这个核心这个节目的核心听众，然后日常的生活就是在群里面插科打诨，或者随便聊。包括我们之前的嘉宾也都在里面和我们一起来聊天、聊生活、聊职场、聊日常。所以说这个。呃，有请我们的管理员打一下我们的广告，待会儿大家在公屏上就可以看到我们的入群方式了。好，我刚才提到这个搬砖所需器官，就是大家这个需要保持一下自己的健康和精力哈。但是我觉得有一个问题就是你，你你你你你没有钱怎么报健身房啊？你没有钱怎么去吃饭啊？你没有钱怎么样去那个？就怎么样去对是吧？怎么样去满足你？呃，会玩之，然后同时制装啊之类的东西，所以我们就引出一个概念，叫什么？叫薪酬。就是就是，其实大家对于薪酬这个话题也是一个老生常谈的问题。那比如说，我们就请雪糕老师来讲一下，你觉得给刚，我们就分几个阶段讲好。我们先讲那个刚入职场的小朋友，刚入职场的小朋友，你觉得给多少钱合适啊？<笑>对吧？问的是不是很直接
0: ？好直接啊！天呐，有这样直接的问题吗？波波，我们在那个事前讨论的时候还没有什么这么直接的问题。哦，对对，这个这个事情可以不给具体的数字，数字
1: 哦、但是我觉得必须要讲一下这个问题，<笑>因为我们觉得。啊、呃，我包括之前听友群也在热烈的讨论这个问题啊，就是大家都在讨论说，哇，这个左右给两万块，哇，这个左右给两万二，哇，这个左右给两万五，哇，就是这个左右给一万八之类的。你觉得这个怎么看这个问题？嗯
0: ，嗯我觉得首先你说，比如说在北京、上海这样的地方，呃，作为一个刚毕业的外地的呃孩子。对吧？我要满足我基本生存的这个需求，要租房，然后要通勤，要要吃饭，这样的需求的话，我觉得一个月在一万块钱左右的这个开销可能是必要的。所以在这种情况下，嗯、呃，你说我如果薪酬低于这个水平，或者说呃稍微高一点，那确实没有办法过，对吧？所以我觉得这个、嗯、这个薪酬水平，嗯、这个薪酬水平是必要的，但是。嗯呃，你说我所有的人都要求两万块钱，那这肯定是不可能的吧？因为现在给两万块的其实也就那么几个锁，那么几个锁其实也不是人人都给，只不过他们就做出了一个，这个很重要，我觉得要大他们做出了一个千金买马骨的这样的一个姿态来，然后大家就觉得这个锁哇好棒棒，呃，嗯、但但但但其实也也不一定啊，对。
1: 对，大家有没有听到刚才雪糕老师讲的？就是即使是这一些给两万块以上的所，也不是每个人都给两万块，这个是个重点。就是其实大家如果有对每一个所去进行一个调查的话，就会、是、发现其实不是每个公司都是统一的公司制，也不是公司制的每一个人也给两万块以上。所以这个我们觉得这个是还是希望跟各位，呃，如果要是现在在线有刚刚毕业的小朋友来听我们节目的话，这个是需要强调的。嗯。好，那
0: 因为因为律所的话，我相信大家应该也了解过，就是分为各种各样的这个结算形式嘛。那在公司制作律所的这个情况下，他会跟你谈的是月薪，但是他的这个年底就会啊、呃，比如说发十三薪这样子，发双薪或者年底发三星这样子，就不会有一个年终奖的概念。嗯、那另外有一些所呢，它是根据今年的比如说创收的整体情况。然后在这个团队会有一个绩效奖励，嗯、那这个绩效奖励就不会是十三星的那个概念，可能就会比较多。那我觉得大家在入职之前先要问，呃，你直接问合伙人他也不一定会讲，你可能要问这个所的你的师兄师姐，呃，就是具体的这个团队的这个情况，因为有些团队的话他可能每个月很少，但是年底很多。啊，有的有的可能就每个月比较多，但是年底就没有了啊。这这这种情况都是存在的，我觉得大家还是需要了解一下。<笑>嗯
1: ，好，那我们这个留意一下。对，有朋友说留意一些薪酬结构。如果你选择去，很有可能因为薪资不满意而工作不上心，而工作状态也不满意。这样实现这时就会出现继续换工作还是留下了尴尬。<笑><音>对，好，我们先来解答一下刚才这个非要直上九万里的这个同学的这个，给一点意见。啊。我法务工作近十年，现在想去律所做实习律师，但机会很少。有一个律所给了机会，法务工作转律所，十年的法务经验，我的天呐，但有很多操作让我很不爽，薪资很低，试用期一个月不签劳动合同，不缴纳社保，拿证后底薪也很少，不做一面，有必要去吗？
0: 呃，没必要去吧？呃、我我我觉得是这样的，就是说，嗯、呃，因为我们刚才谈的都是新人或者是两三年工作经验的这样的一个状态嘛，嗯，你十年的这个工作经验转律师的话，大家会默认你说你不是一个 entry level 的律师这个身份，不是就相当于你去企业的话，你不是管培生这样一个身份，对吧？而是一个你会自己带一定的市场资源来融入这个律所。很快你挂出证来之后，就能够单打独斗，或者说建自己的团队的这样的一个身份，我觉得大家默认对你的这个设置是这样的，所以你第一年进来也没有必要给你底薪嘛，因为你将来是一个自己就就可以做老板的人，就就是个老板了，对对对，你只不过是说我现在挂证挂证期间，呃，帮着做一点活，但是大家也不知道你到底能做什么活，对吧？我就很直接的讲哦，呃，那你说我。我的这个法务的经验是不是能直接兑换成这个律所的当中几叉几拔的工作能力？这个事情也不好说，所以它还会有试用期。当然不签劳动合同这个有一点过，呃，这个这个事情因为毕竟是违法的嘛。但是如果我们摊开来讲的话，也可以理解，对吧？有很多律所说穿了很多操作，其实也不按劳动法来。
1: 嗯。Oh, 对，我刚才看到他这个不签劳动合同，<对>我觉得是有点，嗯、有点过、啊。对，这个这
0: 有问题，但是也比较我， What? 为什么会有一个空岗？对，不签劳动合同这个做法，当然我们要批判，对吧？他肯定是不对的。但是你说他深层次的这个原因，其实是，嗯、呃，你这个 level 就不能够把自己当做一个新人，或者说要通过慢慢的培养，然后成为这个律所的，呃，按阶梯式培养上来的这种、这种、这种同学了。你应该应该利用自己之前的这个法务职业的资源来，来、呃、啊直接升格成为一个老板。
1: 嗯、对，嗯，好，那我们既然对我觉得这个应该比较全面了，因为这个我觉得雪糕老师讲的有道理，就是他可能真的希望你自带资源进去了，所以这个我觉得讲的还蛮直接，跟我觉得很真实，很很值得参考。然后再有一个就是。正好我们刚才聊完了，就是小朋友嘛，那直接有朋友也问了，就是说工作三到五年了，就是职场发展中期，你觉得薪酬应该怎么样去？比如说你是老板，你要怎么给
0: ？呃，职业发展中期，如果是五年三三年级到五年级的律师的话，我觉得你在上海这样的地方，你三十万以上还是要的嘛，因为是税钱。你扣完税之后，其实也我觉得三十是要的。嗯，哇，哎，啊、要看你做什么，对，要看做什么业务，对吧？有，你如果说这个整个所的薪酬情况就比较低，也不可能直接把你一个人拔的很高啊，啊、嗯嗯。但一般来说，如果给不到这个的话，你就反省一下，是自己有问题还是老板有问题啊？嗯,嗯，好。<笑>
1: 好，那我们来继续解答这个问题啊，就是说，呃，有这个服饰若来说，刚毕业的小朋友需要什么自身条件可以进好一点的律所呢？刚毕业的小朋友，什么叫好律所
0: ？呃，首先，首先你已经毕业了，对吧？然后，所以你的学校就是没办法选的。哦、呃，大家肯定，首先刚毕业，大家第一个标签就是毕业的院校，尤其是那个本科的，就是你的第一学历的那个那个院校。呃，在这个情况下，我觉得我我我是会看这个本科出身的。呃，那如果你说我本科真的是考坏了才去的那个本科的话，我觉得作为刚毕业的小朋友，你可以写一下你的高中。如果你的高中非常好啊、呃，那这个可以适当的挽救一下。但如果说本科这个学校大家都没有听说过的话，我觉得你就不太可能去好一点的律所了，真的。<笑>这个这个这个是没有办法的，嗯，就是其,其实徐糕老师是在
1: 从用人单位非常实际、切实的角度，对，他就直接跟你这么讲了，<对>就是、就是我觉得作为红圈所的话
0: ，对，因为红圈所的话，他每每一批能够收到的简历真的是非常多的。你说后面的这个，大家都有社会活动，大家都有证，大家都有这个那个的。那我首先上来看的是教育背景，对吧？那学校的标签是最直接的一个筛选的标准。呃，当然也有一些同学说，那我的这个硕士是一个很好的学校的硕士，哎，这个可能可以适当的弥补，但是这个也跟你的本科的程度是相对应的，对，嗯，对，这个其实是非常现实的。当然，你说我如果我的学校不是非常的好，我司法考试考到这个这个以前的司法考试啊，考到这个什么450分有没有用？那肯定也是有用的啊。那大家。嗯不会把司法考试写在很前面嘛，对吧？能看到那个司法考试的几个小字的成绩的时候，已经是看完学校了嘛。对对<笑><笑>对，这个也是
1: 吧？是<的>我我觉得我觉得很高兴，学高老师可以这么直接跟真实的讲出来这些话，因为如果要是。呃，以我个人的做律言这么久的经历来讲，我觉得遇到的大部分的小朋友啊，或者说是甚至是有一部分中年级的律师，也是越做越越越迷茫的同时，会发现没有人跟他们讲这些话。我觉得这也是我们节目存在的一个意义吧。所以说，大家如果要是有什么样的。这种适合今天晚上是的，或者不是今天晚上的话题都可以来问一下，因为刚才雪糕老师也讲过，他是做这个商事争议解决的，也就是说我们的大一大面大面上的诉讼业务，所以说大家如果要是对这个方面有没有什么疑问，也可以在节目中提出来。对，好，那这个我们刚才讲完这个薪酬的话题啊。然后我们在这个，我其实今天有有一趴，刚才跟雪糕老师聊到的时候，我觉得特别兴奋，呵呵就是就是雪糕老师说，呃，想来讲一下，就是说，呃，我们刚入职或者说从别的地方跳槽到现在的律所之后，刚刚加入一个新的律所，然后呃，应该怎么办，或者说怎么样活过前几集啊？这个，这个是这个是蛮有趣的一个话题啊，雪糕老师有没有什么想要分享的吗？就比如说，对你看到这个，呃
0: 就是、从从我们这个律师职业的角度来讲，我觉得这个办公室政治或者说这个宫斗的难度已经是一个非常低的这个难度的副本了。这个跟你说去一些比较复杂的，嗯、尤其是外企的这个公司里面做法务的难度。应该是不能比的，但是有人的地方就会有政治嘛，嗯、就会有这个，尤其是涉及到一些比较大的团队，涉及到各种层级，那当中肯定肯定会出现这样的一些这个这个那个的问题。我觉得啊、呃，大家还是这个抱有这个“防人之心不可无”的这个这个心态，在各种处理问题的时候呢，还是要相对来说，呃，坦诚。比较坦诚，但是谨慎也要谨慎吧。尤其是作为新人的时候，嗯、还是要提防被扣过这种事情。嗯、要多沟通，嗯、对，尤其是如果呃，但我觉得首先肯定自己、呃、要先做好了，对不对？我觉得就是说，比如说你的同事，或者说直接带你的呃这个新聂也好， j u n i o r 也好，跟你之间出现有分歧啊之类的时候，大家一定要积极沟通，努力的解决，不要把这个事情变成。你们俩之间一个难以解决的问题，那么，在如果你跟比你要 senior 的人之间发生问题，然后这件这件事情又影响了工作，或者是影响了团队的话，你想，你们两个人之间，老板会舍弃谁？肯定会舍弃这个新来的同学，对吧？嗯，在这种情况下就会闹得比较这个不好看，所以还是、嗯、对，还是要还是要多沟通
1: 。对，就是首先。就自己要做好，但同时也要防住一些一些别人的一些可能在沟通成本上或沟通中产生的误会吧。你看，有一个同学说，的的的有的同学说说感觉律所比在公司单纯多了。其实，其实我觉得也也是这个样子，啊，就是律所大概职级，大家其实从职级上来说，更多就只是有合伙人，然后律师跟这个实习生或律师助理这么几简单的几期。其实比一些阿里、腾讯这样的大公司动辄十几级的这种什么，直接要真的是要，可能职级在他们眼中的这个意义，比在律所我们体会到的会严重很多。所以其实，对我觉得徐高老师分享的还是还是很真实的啊、嗯
0: 。对，我觉得大家怎么说呢？就是要养成良好的工作习惯吧，尤其是很多工作的和沟通的记录，最好都是留痕。这个是不管你在哪里搞办公室政治，都是比较重要的一点，就是，呃，要留下证据嘛，对吧？我们做诉讼的讲，就是证据是最重要的东西。你，呃尤其是在跟呃，怎么说？不仅是跟你的上级，还有你到了一定层级之后，直接跟客户沟通。但是因为客户也会有客户的小朋友，跟客户的这个比较高级的人员之间，他们会有一些扯皮。嗯啊，在这种情况下，我觉得反正所有的沟通做好工作记录，然后到时候能够拍出来就比较好，这样可以甩锅。对
1: ，嗯，好，非常实用的建议了。<笑><笑>是好的，那那个还是希望大家在我们节目进行的过程当中啊，善用这个我们平台给的这个这个。这个功能哈，比如说下面的电话按钮可以用来连麦，然后这个，然后公屏可以用来打字，然后连麦就比如说你有一些具体的问题啊，想要问一下波波跟今天的嘉宾，我觉得都是很好的一个机会。就是，其实大家平时不会有那么多时间，可以跟职场的同龄人，尤其是像雪糕老师这么资深的一个，呃，律师合伙人来有这样近距离的交流的机会。呃，大家可以珍惜这个机会，问出你现在职职场中、职场生活中遇到的困惑。我觉得这是一个很好的机会，以及这也是绿岩 FM 存在的一个意义，可以给大家一个直接的沟通的机会。嗯
0: ，好，我觉得大家进入职场之后。需要扭转或者说需要建立的一个观念，就是说，哦、呃，我现在就是一个产品，对。然后对于老板来讲，我既是他的成本，因为他要付我钱，啊、呃，我我又是这个他的创造价值的工具。大家《资本论》都读过吧，对吧？那个资本家剥削工人的时候，当然要。工人创造出比他自己的成本大得多的那个剩余价值，资本家才有钱赚嘛，对吧？虽然我现在已经是一个资本家了，但是我觉得这个，因为我做工人的时间也比较长，这个还是能够<笑>
1: 对，应该说要鼓励大家，对两边
0: 都都能体会到。嗯、所以，呃，大家我觉得还是要想，呃，当我拿到这个两万块钱的起薪的时候，其实我为律所要创造的利润肯定是要多得多的嘛。那么我作为一个新人，嗯、呃，我能做什么？真的能创造很多利润的事情呢？那在这种情况下，可能你的工作时间就会非常的长，这个是这个是很正常的，对吧？你只能够通过延长工作时间的形式来弥补你本身创造性劳动的这个质量的这个上面的这个缺憾，对吧？所以工资和你付出的这个劳动时间和劳动能力当中肯定是成正比的。不可能说，我这个钱多事少，离家近，嗯、对吧？这个是不可能的。啊，我们律师就是一个服务行业，<方>大家就是用时间、用自己的这个工作质量来换钱的这样一个行业，不是像金融啊，你用钱生钱，或者用风险，或者用其他的一些稀缺资源去换钱，那肯定会比较容易，对吧？啊，我我们就是一个搬砖的工作，金融、啊、从业者<家>表示对这样的。<对><笑>
1: 也，<笑>但是没关系，啊，讲的也有道理啊，没问题。但是，嗯，好，继续。
0: <笑>呃，助理要把自己当做最终负责人，是的，是的，这也是一个心态的转换。因为做小朋友的时候，你写东西肯定比较慌啊，对吧？呃，你说我写完东西提交给比我系列的人看，那这时候我的压力就解除了，我的作业就交了。但但不是这样的，你一定要把自己放在一个我的东西就是成品这样的一个心态上面去做。嗯、呃、嗯，从你的上司的角度来看，那对你也会更满意嘛，对吧？如果说我直接看到小朋友的东西，直接可以拿出去用的话，那我肯定非常的高兴。嗯，对，一来二去的话就可以成长，嗯、对
1: ，特别好。然后今天啊<笑>、哦，现在有两个小朋友，呃。这个说了一下他们刚刚毕业的一些问题，想问一下雪糕老师，对于毕业生来说，诉讼和非速业务应该如何选择呢？以及有点疑惑的是，最近硕士毕业进入国企当法务，但是没有之前投，但是之前投的律所开出一万家的薪酬，业务口径很小，背萨先线省会，其实还想独当一面的，然后就很纠结。啊，其实也是一个职业方向方向选择问题，嗯、非速和非速的选择应该是老生常谈的吧？雪糕老师有什么什么想法呢？你觉得怎么做选
0: 择？嗯首先就是看哪个团队要你吧，对吧？有的时候，很好，因为选择，因为选择都是双向，对<的>，选择都是双向的。其次是比如说同一个级别的所，那么有诉讼有飞速的话，嗯、首先我觉得还是看个人的兴趣和个人的性格，嗯、呃，因为真的不是所有人都能够上停的。就像我我们我以前跟老板的时候，我们团队。有过一个其他的团队啊，种种原因，这个转过来的一个律师，他非常资深，那个时候已经七年级了。但是我们团队是一个做争议解决为主的团队，他就很长时间都没有办法适应，没有办法出庭。这个这个能力你可以培养，但是有一些事情是先天的，比如说你就是不愿意当着人讲话，那那就没有办法了啊。这个是一个首先是你自己的这个兴趣的问题，其次是说。对于将来的这个职业发展，很多人都觉得说我，因为诉讼的话，其实你的面对的所的这个层次比较参差不齐，就是红圈所也在做诉讼，然后可能非常 local 的这个就两三个人的小所也是在做诉讼，那么你选择的面肯定会比较广，然后你接触到的这个业务也会比较多样性，嗯、这是肯定的。嗯然后做飞速的话，一上来的这个薪酬水平，因为它集中在一些这个比较相对来说比较高端的所吧，对吧？嗯，比较低端的所可能就没有这个业务，所以一上来的起薪可能方差比较小，然后相对来说比较高一点。呃，但是飞速业务有一个问题，就是说当你搬了一段时间的砖以后，你想要自己独立了，但是你其实是没有客户，而且你所。做的这些业务都把握
1: 在对对你手里，对
0: 你所做的这些业务是没有办法独立的转换成你自己的这个资源的。那么在这种情况下，可能你不管是在这个继续在这个所也好，去别的所也好，就只能够一直做这个搬砖的工作，或者就是带别人搬砖的工作，而很难说我把它转换成一个、呃、将来自己去接业务，然后做老板这样的一个一个状态。对，相对来说，诉讼的话，这个转型就比较好做一点，只能够这么说吧。当然，你说这两者是完全截然分开的，也肯定不是嘛，对吧？非诉业务当中，只有说，比如说你专门做 IPO 的团队，呃，可能呃不会经常的接触诉讼，其他的一些公司业务，呃，他们肯定会很频繁的和诉讼律师之间发生关系的，对。你说我自己团队不做，嗯、但是我我们团队的这个非诉客户，还有诉讼业务的时候，我 refer 到所里面的诉讼部，那我这边肯定也要有人去跟，也要不断的跟进，所以不能够说是截然分开的，你肯定也会接触到
1: 嗯，好的。<对>那第二个问题就是法务跟律所的选择的问题，嗯、就是他的这个喜欢阳光的齐同学说。其实他对于这个两个身份之间哪一个可以独当一面，然后在纠结在这里，就是说你觉你对这个，我觉得其实到了一定程度都可以独当一面吧，只不过是不是他觉得说，对，对对对你就是到了一
0: 定的层级之后，嗯、这个其实我觉得不存在说我不能独当一面的问题啊，只不过是我我是从那个客户资源，就是从市场和这一端来看的话。相对来说，飞速业务的这个对于年轻人来说比较难一点。当然，你说我，因为特别是现在互联网互联网领域，呃，年轻的这个客户资源也挺多的。如果你说我的同学、同事、朋友当中有这方面的资源的话，那也未尝不可。不是这些都、嗯、都不是绝对的，对，还是要看自己在哪一方面，嗯、呃，说家里有矿，或者这个同学资源或者什么的。是看个人自己的这个背景，然后来做选择吧。嗯嗯嗯嗯，
1: 嗯挺好，嗯、我觉得挺、呃、挺实际的
0: 。刚<才>你看刚、那个、大家
1: 就在这个群里面，<是>就在公屏上聊起来了、啊，<笑>说说这个。
0: <笑>刚才那个、哎、那个国际法务那个没有说啊，我觉得独当一面怎么说呢？你法务和律所之间肯定是完全不同的两两种人生嘛、啊。当然你说我做了一段时间法务，在下海。呃，或者说我做了律师一段时间之后，再去做法务也不是说不可以。但是你之前的这个职业积累，除非运气非常好，否则的话就很难在职业方面派上用场。你说在人脉或者其他一些上面，我觉得派上用场的几率会比较大。嗯
1: ，好，嗯、讲的很实际。你看大家聊起来了，说这个 IPO 之后呢，还能接什么业务？<笑>对。停好，现在节目已经进行了一个小时了，我们最后再给一点时间给大家来互动吧。就是说，今天我觉得这个雪糕老师分享了很多很实用、很真实，同时也是很主观的一些经验，非常宝贵的经验体验啊。就是不知道大家有没有从中感受到一些共鸣，或者说汲取一些对自己有用的东西。然后，哎，正好这个就来了。不问题就来了。老师定，低年级律师跳槽时，面试官一般会问到转所原因、职业发展规划、期待薪资等方面的问题。请问，面试官在问这些问题的时候，其实内心会有怎样的期待呢？或者说，哪种答案是必死答案？
0: <笑>呃，我觉得，如果你把之前的那个所讲的一无是处，那肯定就是必死答案嘛，对吧？就嗯。但是，如果你觉得那个所很满意，你肯定也没有必要要走嘛。呃， uh, 我觉得还是尽量的讲一下之前的工作跟自己的这个期待哪里有不匹配，以及自己希望做什么，以及自己能够做什么。觉得就是怎么说呢？就是律师，其实大家都心里面是有一杆秤的嘛。你说什么不太重要，对，嗯，他们是透过你说的这些东西来看你到底是一个什么样的人。嗯
1: ，对对，所以。不知道这个 Chris 同学有没有什么，呃，可能是他最近在可能要跳槽，所以他才会问这个问题哈。对我刚才觉得，特别是针对于说自己以前的所不好的话这件事情，他的内在的心理是，其实你也不能指望说，呃，新的用人单位的这个面试官在听到这个事情之后会开心，因为你能说别的所，也可以说他们所，所以我觉得这个他们是还是比较。看比较忌讳的一个事情哈，想问一下，先去检察院或者法院再来做律师会有优势吗？我的意思，我觉得他应该是想问做诉讼业务的律师吧。嗯
0: ，通常来说，如果你打算将来做刑事业务的话，我们是比较推荐就是你先去检察院，然后再出来这样一条路。当然还有别的一些机关啊，就是纪委啊，就是现在包括监察委啊，包括以前的检察院里面的反贪啊这样一些部门那。至少你能够跟这一个地方的，呃，这个机构建立比较良好的沟通关系，呃，或者至少你可以知道一些他们里面的这个工作方面的习惯、路径这样一些东西。因为刑事案件相对来说是一个比较、比较封闭的这样的一个领域，那我接触不多，所以我也就不能多讲。但是，至少我们所的这个专做刑事案件的律师，他们都是有检察院背景的，这个肯定很有帮助。呃，我们民商事案件呢，我觉得减法的背景，因为最近几年从减法出来了一大批各个层级的这个法官、检察官，有一些已经到了非常资深，可能啊、呃，都已经像像庭长、副庭长这样的一个一个级别，他们出来，但是转换身份之后的这个路径也是有好有差吧。有一些人做的很好啊、呃，有一些人做的不好，这些。还是看个人的机缘，只能够说，嗯、呃，比如说法官你在某一个庭，那么你接触的这一个细分领域的案件的量是非常大的，这个是跟你做律师不能比的。呃，嗯、比如说某都、帝都的这个基层法院的法官，一年人均可能结案要到三百个以上，但这三百个案件，嗯、对
1: ，每天一个也至少
0: ，对，但这三百个案件的这个。他所集中的法律问题是非常集中的，可能你用法律就用那么两三条，啊，也就是说，<该>对你这个量非常的大，从某种程度上来说，你这个细分领域的经验非常的丰富，但你这个细分领域是不是能够立刻在专业上转化为将来做律师之后的这一个细分领域的能力，这个很难说，啊、嗯，这是在专业能力上的，另外一个就是说，你说我在人脉关系上的。呃，这一个就比较难说了嘛。有些人，你说我做到法院的比较高层的领导，然后我下海再出来，那么他在人脉上可能是有一些资源可以用的。啊、呃，我如果只是在一个法院里面，啊、呃，做过这么几年，连入额都没有入的这个助理，然后出来，当然这一个法院可能大家还有几分面子情，但你说真的有什么可以用的人脉，那就很难说了，对
1: 吧？嗯。嗯，非常非常 d e t a i l 这个这个我觉得讲的真是很很很很很很真实，很直接啊、嗯，特别感谢啊、嗯，我就是对，还还有可能
0: 有<这>有的这个法官看你还特别不顺眼，对吧？觉得你是叛徒，这个背叛了我们对对。这个
1: 我也这种故事我也听到几个，对<笑>大家大家要注意一下，对，好，我们最后再等一两个问题。然后在等下大家的问题跟讨论的时候，这个我们来有请我们管理员发一下我们听友群的入群的方法。这里有这个跟我的其他群不一样啊，听友群就是以我们这个绿野 FM 本身这个节目的为中心，然后大家日常的这个就是来去插科打诨啊，聊职场、聊生活，然后聊各种各样的见闻都有，然后欢迎大家来进来跟我们一起玩。呃，对。哦，已经入群方式已经打到屏幕上了。好，嗯、呃，那我们在最后再等一下吧，然后在最后等一下，等一两个问题，等一些大家想跟这个雪糕老师有没有什么更多的交流？比如说，大家也可以最后利用时间来进行一下连麦和聊天，然后跟雪糕老师来去聊一下。这样的话，比较能够直接聊一下你的背景啊，或者说你有什么具体的困惑。然后也是在节目临近结尾的时候提醒大家，呃，欢迎大家来关注我们的微信公众号绿研，然后以及我们的高深 Legal 的微信公众号，呃，同时加我们的绿研 FM 的这个直播间为关注，这样的话我们在两周后的新一期节目中开播的时候就能收到提醒了。呃，当然在绿研公众号上也可以收到我们每两周一次节目的开播提醒。好，倒数。第二，第一个问题啊，不知道是不是倒数了。说找实习的时候，律所笔试面试经常会问，心目中的律师是怎么样？这种问题是想问什么呢？哎，心目中的律师是什么样？呃、你觉得这个律师是什么样的？这个呃、这种问题出来是要考察什么呀
0: ？呃，我我只能够揣测啊，因为我没有问过别人这样的问题。<笑>我、啊、对，我觉得。可能是想<的>想要看你是不是有一个非常不切实际、理想化的这样的一种呃美好的幻想吧？对，因为如果你真的幻想非常美好的话，大家也不是很忍心替你打破，对吧？那直接就默默的拒了，大家这个呃一别两宽，各生欢喜比较好。对，嗯
1: ，<笑>对，就是看大家是怎么样思考自己对于这份律师实际的职职业吧。想你看，对 Rachel 小姐姐说的好<对> ，Rachel 是我们之前的嘉宾之一哈。她说想看对于未来职业发展是否有接地气的认识，对我觉得说的是差不多的。就是大家呃，特别是提醒在听节目的各位在校或刚毕业的同学，就不要在包括我觉得提醒一下大家，之前学节节目刚开始学高老师聊过这个问题，就聊过新朋友。呃，在面试和笔试的时候要注意一点，就是接地气、跟实用、跟实务，不要理论派，不要想当然。我觉得这个也是，这个思维也是贯穿在刚刚这位同学的问题上的。对，好，我们最后再给一个的问题的这个这个机会吧，或者说时间吧。好，王纯洁同学说：“请教学哥老师怎么做？针对老板的尽调，同行多多少少都不会给特别直接的评价吧？哎、hey, 嗯，就是说他可能想问，在找工作之前、嗯、找工作的时候，怎么样去了解老板的信息
0: ？哦、嗯
1: ，太难了。这对
0: 裁判文书网不裁判文书网，其实哦，我觉得大家。”不要太迷信裁判文书网啊，因为裁判文书网上公布的这个裁判文书，至少在发达地区来说是非常非常少的一部分。我知道上海的公开率只有百分之三十，所以有大量的这个文书是没有公开的。这里面还不包括那些和解、调解，就是本来就不应该公开的那个数据。所以在这种情况下，如果光靠裁判文书网的话，应该说还是比较，可能会比较片面吧，因为。嗯，就是能够公开的这些案件，通常来说，都不是非常怎么说呢？非常 tricky 的这种案件吧。一般来说，比较麻烦的案件，嗯、呃，可能最后都不太会以这个裁判文书的形式体现。这、就是一个。第二个是，比如我们做争议仲裁，呃、啊，争议争议解决有一大部分是仲裁案子，对吧？这个你就没办法查啊、呃。我觉得。公开渠道是一方面比较好的，还是就是口口相传的这种评价。相信我，如果呃，如果你跟的这个老板人品特别的差，然后你问的这个人跟你的关系又比较近，比如说你师兄师姐或者呃，就是一些比较近的关系的话，他还是会拐弯抹角的提醒你的，就看你能不能听出来了。当然，也有一些人可能就跟我一样很直接，嗯、直接说这个人是人渣，不要跟他呃。对我，我这种人应该不是很多，但是其他人可能还是会善意的进行一些提醒，这个就看你能不能听出来。嗯，
1: 对，<笑>这个我这在这里我也想借题发挥一下，就是说其实，呃，就是说我们也希望大家透过我们绿源的平台来进行一个反馈啊、呃，比如说我们在日常，因为我们所有的招聘啊，都是所有的律所、法院，或者没有法院，律所，然后由那个各个。公司或者是法务直接发给我们，但是呢，往往也会出现一种情况，就是我们会收到反馈，啊、呃，会反映某一个老板不好，比如说过度剥削，然后有一些道德问题，甚至会潜规则，或者说干嘛，这些我们都有接收到过。所以说，欢迎大家向我们绿岩的后台来反馈，呃，绿岩的 FM 的绿岩的微博跟绿岩的微信公众号都有在启用，所以也欢迎大家向我们反馈相关的问题。呃，再有一个我，我补充一点吧，就是比如说刚才雪哥老师讲了一个争议解决方向的，大家可以去搜这个，或者说是查这个的方法。那其实比如说大家做非诉业务的话，你可以去查一下证监会或者银监会网站上对于律师的处罚情况。就是如果要是某一个律师被处罚，某一个律所被处罚，这个你是看得到的嘛？那这个一般来说这样的业务就是说是有问题的业务或律所。
0: 呃，但是就是说，被处罚的那个人一般都是背锅的人，所以你要看一下他那个团队，他那个团队顶上的那个人是谁。对，对嗯，可能被处罚的不会是对，不会是那个大佬
1: 。对，可能有的时候小朋友也不会了解到上面那个顶部是谁，就是大家就是尽自己所能吧，可以<对>可以可以去看一下。对对对。好，呃，那么对，刚才说过了，欢迎大家来这个使用我们的绿岩的平台跟高山猎狗的平台来这个，呃，进行一些关注，或者说是大家如果要是有一些招聘信息想要发布，可均可以联系绿岩微信公众号，在绿岩微信公众号底部菜单里面都有相应的方式啊。如果要是大家有任何想要反馈的东西，可以直接在绿岩微信公众号或者是绿岩的微博上给我们留言啊，我们都会看得到。呃，好的。那我觉得今天聊的真的是非常的实在跟，跟、呃、啊信息量
0: 很大的一集。嗯、呃，我也不想说。不要太早拿证啊、呃，不拿证肯定是越早越好啊，这个对对，证越早越好，嗯、这个不影响。这个应该是个共识。啊、你指那，你指的是说，如果拿证可能会背锅这个问题是吗？我我觉得这个事情是这样的，就是大家作为一个律师，首先还是要有自己的判断。就是什么事情能做，什么事情不能做，什么字能签，什么字不能签，绝对不能够说啊，因为有某种压力，然后迫使我不得不签了我本来不想签的字，做了我不想做的事情啊、呃。这个，因为我们律师的这个身份特殊，这个名节是非常重要的。一旦你曾经被处罚过，甚至还可能会被调证，那你整个的这个职业前途就全部完蛋了。我觉得大家还是要爱惜羽毛。就是保护自己是第一位的，嗯、对，哦、嗯，就就就跟之前说的那个要保证自己这个搬砖器官的健康一样，因为搬砖器官是非常容易磨损的，这个律师的名节也是很容易受损的，所以大家一定要这个保护好自己，
1: 对，啊、因为这样才有职业前途。对，名声建立起来比较难，但是毁是很容易的，这个<笑>、嗯、在所有各行各业都适用，啊、嗯，金融法律我觉得大家都适用这一个。这个这个样子，我我最近就经历了一件事情，就是公司开了一个人，然后呃，这个人的能力真的不太行，然后又到处去大放厥词，说一些老板跟公司同事、其他同事的问题，所以他就后来被老板的整个金融圈子给拉黑了，就是所有所有这个就不会就会招他的时候都会打过招呼，就是有的时候真的想听听大家，就是职场就是这么残酷。希望大家保护好自己，就是说注意爱惜自己的羽毛，爱惜自己的名誉。刚才雪高老师讲的很对。好，那我们这个今天的这个节目就差不多，因为我觉得这个今天讲的问题信息量还是蛮大的。啊、呃，欢迎大家来这个继续来关注我们节目的信息。我们今天的节目呢，在这个喜马拉雅平台上都会有回放，大家可以随时回听，非常实在。且真实和主观的分享，呃，这也是我们节目的一个宗旨。最后，也非常感谢我们的雪糕老师，可以今晚抽出时间来，百忙之中抽出时间来啊，给我们来做一期这样的一个聊天的脱口秀节目。嗯
0: ，非常感谢非
1: 常。谢谢不播。对，呃，也欢迎这个雪糕老师加入我们的听众群啊，我稍微会拉你一下。然后这样，你看大家对你的反馈还是非常好的啊。这个我也非常的感动跟高兴啊，就是我们 iPhone 结束了，就大概三个多月之后的回归，呃，还可以收到大家一如既往的支持，啊、呃，非常感谢，我们会继续努力的做下去。那我们最后再麻烦管理员再发一个广告吧，发一个听友群的广告吧，刚才有同学在问听友群怎么进。好，那我们在最后的这个时间，感谢雪糕老师，然后希望大家最后关注一下我们的高山 Legal 的微信公众号，以及绿岩的微信公众号。大家如果要是有任何、呃、招聘的需求，以及我们的这个有任何招聘职场路上的问题的反馈，都可以来。呃，跟我们的后台进行联系。然后绿源目前的两大主要板块招聘和绿源 FM 的内容板块，呃，都已经呈现给大家了。我们新回归的绿源 FM 会继续在喜马拉雅平台上进行直播，同时我们往期的节目大家可以去克拉克拉平台去查看，就是我们原来的这个。直播的平台哈，然后再有一个，我们会逐步把往期二十九期，包括今天的节目一起搬运到苹果的 Podcast 上去，方便大家存放和更新收听啊、呃。大家也可以呃之后去，呃、目前 Podcast 的平台的账号还没有开，等开放的时候，我们会在公众号上或者是微博上跟大家及时的提醒。也欢迎大家关注绿岩的微博，我们之后在微博的运营上会有一些动作，比如说大家可以去微博上去吐槽。可以参与我们的每周的职场的话题讨论，我们都会在节选相关的内容发到我们的这个公众号去，这些都会，呃，以后会慢慢建立起来。好，感谢大家，然后也谢谢雪糕老师来，呃，雪糕老师跟大家说一声晚安吧。我们今天节目就结束啦。好
0: ,好，谢谢波波，谢谢大家，谢谢大家听我哔哔了那么久，谢谢，感谢大家晚安感谢，愿意分享这一些。谢谢
1: 好，大家晚安，我们下期节目再见，<好>拜拜，拜拜。
0: 拜拜